0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Reviews Esse aqui que é o nosso quadro uh, esporádico que a gente fala, faz para falar sobre jogos que um dos nossos membros jogou Só que não fala com tantos detalhes assim quanto o Trilogy Podcast Que a gente já junta 3, 4 pessoas para fazer uma pauta enorme, para falar tudo detalhado, estudado do jogo O Trilogy Reviews é mais solto né, para a gente responder um pouco das perguntas de quem quer jogar o jogo A quem possa interessar E também no de Podcast a gente faz com spoilers, aqui não tem spoiler nenhum, tá? Então é realmente pra você que tá de olho no jogo, ou tá curioso, você quer saber se é pra você ou não, se vale a pena jogar ou não vale. Né? O nosso primeiro episódio do Título de Reviews foi de Personal 5 Strikers, o segundo foi de Escavador de Sword de HD, e o terceiro agora vai ser de Death's Door. Hoje eu tô com o Felipe. Eu joguei Death Door, eu fiz mil G de Death Door, joguei 15, 20 horas de Death Door e eu tô aqui com o Felipe, que não jogou Death Door, vai me fazer perguntas, certo? Fala aí, Felipe.
1: Vou pancar vou a Marília Gabriela aqui. <risos> Pra gente aprender um pouquinho sobre o Death's Door. E eu não joguei, mas eu tenho o jogo, dividi com o Dan A gente aí rachou, né? e pretendo jogar em breve no, no PC. É, eu joguei no Series X. Já que o Dan só fala desse jogo, só come esse jogo, então tô ansioso pra jogá-lo. Foi um jogo que me agradou muito, né?
0: Death's Door foi um jogo, é, ele lançou no dia 20 de julho de 2021, então ele é recente, né? A gente tá gravando aqui no finalzinho de agosto, então ele tem um pouco mais de um mês aí de lançamento. Desenvolvido pela SG Nerve e publicado pela Devolver Digital, muito famoso aí no mundo dos índios, né? Devolver junto com a Napurna São du duas das publishers que mais publicam aí Jogo End hoje em dia. E esse aqui é um episódio bônus, viu gente? É o quinto episódio, um episódio bônus, tá saindo fora da quinta, a gente sempre posta de quinta às 14 horas, mas esse aqui é um episódio bônus pra vocês, então não esquece de mandar lá o seu sub em twitch.tv/barra twitch.tv.triluspodcast pra apoiar e ter mais episódios bônus, se vocês curtirem, tá? É, então, fora do cronograma, é um presente aí pra vocês, a gente espera, né? Se vocês gostarem, é um presente. <risos> então vamos lá, Felipe, pra perguntinhas, o Felipe aqui faz o papel de vocês que querem saber se o jogo é bom ou não, tá? E aí eu vou respondendo pra tentar a ajudar você que está nessa dúvida.
1: Primeira pergunta, eu quero saber... Quais eram as suas expectativas para Death's Door?
0: Não, cara, nenhuma, na verdade, porque a gente viu é, ele daquela conferência que a gente reagiu, né, se não me engano foi na E3, uh, que mostraram ele, eu falei, pô, esse jogo é muito bonito e tal, mas eu não marquei ele na agenda, ou não, não prestei muita atenção nele, sabe, tipo, esse jogo aqui quando sair eu vou comprar, eu vou jogar, ainda mais porque ficou confuso, tinha muita matéria falando que ele ia estar tá Day One no Game Pass, tinha matéria falando que ele não estaria, Sim. e como ele é um jogo que ele saiu só pra PC e plataformas Xbox você instantaneamente pensa que ele vai sair no Game Pass, né? Porque quase todos os jogos que saem apenas pra Xbox e PC, eles saem daí ano no Game Pass mas Death Door não está no Game Pass você tem que comprar ele realmente pra jogar, tá? Custam 60, 70 reais por aí e vale muito a pena, cara, e é por isso até que a gente tá fazendo aqui um trilo de reviews, porque jogo que sai daí ano no Game Pass eu acho desnecessário fazer um trailer de reviews deles, porque, porra, se você tem o um Game Pass, você baixa o jogo e você gosta, sabe? É, não fica, dependendo de muita coisa, agora se você precisa comprar é importante ver review pra você saber se vale a pena ou não, né? Pois é. Apesar de 60 reais perto de outro jogo ser barato, hoje em dia 60 reais é dinheiro, né cara? Ainda mais que tudo fica tão caro, então... Pois é. é. Eu não esperava nada e fui muito surpreendido pelo jogo, ele é a minha do ano no ano que teve It Two, que é um jogo extremamente surpreendente, então isso já é o maior elogio que eu posso falar pro jogo assim, ele é o minha surpresa do ano no ano que teve It
1: Porra, muito bom é ótimo quando a gente compra um jogo e ele surpreende, né? É. Tipo assim, quando você joga um jogo jogo pelo Game Pass, você não gostou. Ah, beleza, mas tava no Game Pass. Mas quando você compra um jogo, você não gostar dele, é um pouco mais frustrante, porque você gastou Sim, dinheiro, né? Então que bom que você curtiu.
0: Exatamente. Tinha muito, cara.
1: As minhas expectativas pro jogo também eram nenhum. A prazer eu ter gostado da, dele, de ter visto ele na apresentação, eu não tô com muitas expectativas, mas agora eu tô criando um certo hype por conta do tudo que você falou, né? A, minha, né? a segunda pergunta seria que você comparasse ele com outro jogo, pra galera ter um pouco de noção assim, do que esperar quando, quando for jogar ele, né?
0: Então, cara, eu tenho duas tatuagens, né? Uma no meu braço é de Bloodborne, e a na minha perna é de, da franquia Zelda. Esse jogo, ele já me pega muito, porque ele pega uma coisa que eu sempre quis, um Zelda Souls-like. É claro que eu ainda queria um Zelda feito pela Nintendo, que fosse Souls, só que esse jogo ele pega, né? Zelda, principalmente Zelda 2D, muito puxado ali do Link's Awakening, tem muito de Link's Awakening nesse jogo, The cat sat on e ele pega muito do que faz Dark Souls Bloodborne ser muito bom. Né? Então ele é um Zelda Souls. Tinha gente que achava que ele era roguelike pelos trailers etc. Mas não, ele não é roguelike. Ele é um Zelda Souls. É,
1: parecia mesmo um roguelike. Ah, então ele, ele é
0: um Zelda Souls total assim. Ele. É. Tipo, a questão de como interliga o mundo dele, né? Você tem lá. Você é um ceifador da morte, né? Você é um corvo ceifador da morte. E você trabalha pra uma agência. E a sede dessa agência é a Hub, né? Que é semelhante, muito semelhante com o Sonho do Caçador em termos de como ele funciona, o Sonho do Caçador do Bloodborne, que ele é uma área isolada do resto do mundo e aí vão abrindo portas que você vai indo para essas áreas, né? Parecido com as lâmpadas que você acende no Bloodborne, e depois você acessa pelo Sonho do Caçador em lápides. Essas portas, elas têm o mesmo efeito das lápides do Bloodborne. Você acessa elas lá, só que no Bloodborne tem uma lápide que tem em vários lugares pra você escolher. Aqui não, né? Tem várias portas, essa porta leva para um lugar específico. E o o jogo é dividido em três grandes áreas e cada área tem várias portas pra você ir pra lugares específicos dessa área, então ele é bem parecido com como funciona o Sonho do Caçador e, e o que, que mais é puxado pra Souls dele, né? O, a questão do, le do level design interligado o mapa de, de Souls, a gente sabe que Miyazaki preza muito pra uma coisa ser interligada na outra, é, o esquema ali da Bonfire, é quanto menos Bonfire, melhor no Dark Souls porque ele quer que você interligue uma área do mapa a outra, né? Quem não se impressionou jogando Dark Souls quando interligou lá aquela área do final de, da, da, da primeira região, quando você volta Pra Firelink Shrine, por aquele elevador, sabe? Aquilo ali é de explodir a cabeça, sabe? Sim, sim. É, ou aquela escada no Bloodborne, que você tá lá na puta que pariu e você volta pro começo do jogo, que você desce aquela escada. É maluquice também. E Death's Door ele tem disso. Claro que não é dessa magnitude, porque o jogo é menor, ele tem um escopo menor. Uhum. Mas ele tem também muitas áreas interligadas, ele impressiona muito no level design dele, nessa questão de como ele vai interligando o mundo, sabe? E ele é muito mais parecido com o Bloodborne do que o Dark Souls nisso, questão do Sonho do Caçador não ser tipo Firelink Shrine que Firelink Shrine ele tá conectado diretamente a regiões né, você consegue de Firelink Shrine pra três ou quatro regiões ali do mundo já andando mesmo o Sonho do Caçador é isolado você só vai para as outras regiões pelas lápides né, pelas lâmpadas e Death Dwarf funciona da mesma maneira e ele não tem a Corpse Run né de, de Dark Souls só que de Bloodborne né, que você morre e deixa as almas lá, inclusive ah. outra coisa parecida com o Dark Souls desse jogo é que você, quando você mata os bichos você pega a alma deles né? <risos> e você usa pra upar seu personagem também então isso é claramente inspirado em Dark Souls é, é, e chama a alma mesmo você tá pegando as almas dos bichos pra, pra trocar por, por Power Up é, então isso é muito inspirado e quando você ativa uma porta ela funciona exatamente assim como uma Bow ou seja, se você avançar e você morrer você volta na Bow né você volta na porta né? mas não tem a, a questão do, do Corpse Run se você morre você não tem nenhuma nenhuma punição pra isso, além de você você voltar na última porta, de você perder seu progresso, né, você continua com as suas almas pra você poder gastar como você quiser, e o combate ele é um combate mais puxado pra, pra Zelda, cara, é, ele é punitivo, né, ele não é, não é um jogo super difícil, ele também não é fácil, mas ele não é super difícil não, tá é, ele é um jogo com uma dificuldade decente, assim, eu acho que é bem equilibrada é
1: acessível
0: é, 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 não é, nossa, difícil pra caralho não é, nossa, muito fácil ele é equilibrado, eu gosto da dificuldade do jogo, Eu acho ela equilibrada e dá pra todo mundo jogar, não é um jogo que você vai olhar e falar, porra, não vai dar pra zerar isso nem fudendo. Chega no último boss, que o último boss é difícil mesmo, né? Ele é um desafio. Mas. Você, se, se você. Chegou no último boss, eu acho que você não vai desistir nele Enfim, assim, eu, eu espero Pelo menos, e não é tipo, nossa, a coisa mais Difícil do mundo, aqui é que perto do resto do jogo ele é Mais complicadinho ah. Mas, cara, a, a, o combate dele é Puxado, assim, bastante pra Link's Awakening No, no geral, né, a espadada O Dodge, etc e, e ele Lembra um pouco de Blasphemous, também que Blasphemous É um Dark Souls 2D ele tem um pouquinho de Blasphemous aqui e ali. Então, o combate dele é bem gostosinho, apesar de simples. Ele é um combate bem, bem, bem simples, mas ele é bem gostoso também, cara. É, essas são as comparações que eu, eu posso fazer assim. Né? O jogo ele é bem carismático, ele tem um carisma bem é, parecido assim com o de Link's Awakening em várias questões. Os personagens são muito bonitos e muito carismáticos, muito engraçadinhos. É, esse jogo lembra muito Link's Awakening em vários momentos, assim, da exploração, da aventura. Ah, legal. Sabe? É, até do gancho que você pega, ele lembra um pouco Link's Awakening. É, assim, é engraçado você falar isso
1: com um jogo que tem Death no nome. É, exatamente.
0: É, o Death's Door é mais puxado pra parte de Dark Souls. Uh -huh. Sabe? Mas, o nome ensina né? Mas assim, ele é um Link's Awakening... É Link's Awakening que conheceu é Dark Souls, tá ligado? É isso esse jogo. Link's Awakening é, teve um filho com o Bloodborne. Nasceu o Death's Door.
1: Ah, velho. É você meio que já respondeu minhas próximas perguntas. Eu ia perguntar sobre o level design e sobre a dificuldade dele. É. Essa aqui vai ser a, a pergunta pra fechar O nome Death's Door, Ele é Ele é bem Objetivo Tipo assim Death's Door Por conta das portas Que você Morre ele e volta é basicamente a, a tradução Da mecânica Ou tem algum Algum significado Mais Mais profundo
0: Não. Ele é bem, bem literal, na real. Porque bem literal, né? É, death's door significa as porta, a porta da morte, né? Uh -huh. Aham. Quer dizer, na verdade, Death's Door, é, que tem o, o apóstrofe, significa que é a porta da morte. Uh -huh. A morte em si. Não, tipo, você morrer. A morte e o ceifador, tá ligado? Entendi. Então é a porta do ceifador. A porta da, da morte o portador da morte. E isso é exatamente o que significa: porque você é um ceifador da morte, então você porta a morte e você chega pra matar pra ceifar as almas por portas então ah. ele, é, ele é muito objetivo nisso, é claro que né, o objetivo central do jogo que eu não vou falar, tem a ver com o nome do jogo também, isso é da hora, mas quando vocês jogarem e chegarem lá, vocês vão entender do que eu tô falando, mas no geral o nome é bem literal e sobre o level design, elogiando de novo o level design desse jogo é impecável isso é uma coisa que muitos Souls-like pecam, porque a principal coisa assim de Souls pra mim, além do, da ambientação, que é importante é o level design, cara O level design de Souls tem que ser muito bom E é por isso que o da From Software Os jogos da From Software funcionam tão bem O level design da From, nenhum jogo chega perto Pra mim, e esse jogo, ele é o primeiro Jogo que eu vejo assim, ter um level design Nível From, sem ser um jogo da From Sabe, num Souls-like É muito do caralho o level design desse jogo legal, Um jogo do legal. escopo legal. dele, de um jogo indie É muito bom, cara, muito bom como os mapas se interligam, como as batalhas funcionam Como os inimigos se posicionam Como cada cada mecânica entra nesse mundo sabe, o level design desse jogo tem que ser aplaudido de pé, realmente outras coisas que eu queria elogiar que você não perguntou, mas eu acho bom ressaltar aqui, a trilha sonora desse jogo é do caralho, ela é muito boa, eu tô viciado ah. até agora né? vocês devem estar ouvindo algumas músicas aí de fundo no, na edição do podcast, mas a trilha sonora desse jogo ela é de arrepiar cara, ela é muito, muito, muito boa também, e outra coisa que é importante ser ressaltada é como esse jogo é bonito ele é lindo, lindo, o estilo de arte dele é incrivelmente bonito,
1: é bonito mesmo assim.
0: é, a exploração dele, isso é uma coisa que, eu, por isso que eu sempre quis um Zelda Souls-like, porque a aventura de Zelda é uma coisa que não existe em outro jogo, né? tentam replicar mas a, o senso de aventura e de você explorar o mundo em Zelda é do caralho assim, ela é, é uma sensação diferente, assim como o level design da, da From Software em jogos Souls-like, ele é uma coisa muito singular, e você juntar esse senso de aventura num level design da From, porra, você faz o melhor jogo do mundo na minha opinião assim, porque são as, as duas coisas que eu mais amo, e esse jogo ele faz isso no escopo menor, mas ele faz, sabe o senso de exploração desse mundo com o level design impecável muito bonito, uma trilha sonora maravilhosa, e assim, pra não falar que o jogo é mil maravilhas afinal eu dei nota 9,5 pro jogo é, ele é repetitivo, tá é uma coisa assim, o, é o pior pecado do jogo, na verdade o único defeito que eu consigo ver nele, é que ele é repetitivo ele tem 5 armas só, mas dessas 5 uma é uma bosta, e é de propósito, até porque tem uma conquista que é pra você zerar com ela, que é o guarda-chuva, que é a pior arma do jogo, ela dá metade de dano em relação às outras armas, as outras quatro são viáveis, mas elas são muito parecidas, é, tem uma arma mais pesada, uma arma mais leve, mas todas elas são muito semelhantes, sabe, Numa, parece que uma é tão mais pesada que a outra, é ou tão leve que a outra que a uma dá mais dano, a outra dá menos dano os upgrades também não mudam lá muita coisa os inimigos são quase sempre os mesmos, então a variedade do jogo acaba dando uma pesada, se o jogo não te cansar, você vai achar ele praticamente perfeito, agora se você começar a achar ele cansativo, o jogo vai perdendo a mão com você, porque ele realmente é cansativo, felizmente por ele não ser uma experiência tão longa, ele é um jogo de 10, 12 horas, isso acaba não pesando tanto mas isso é de pessoa pra pessoa e as boss fights são muito boas no geral, eu gosto bastante delas também praticamente todas as boss fights são bem legais, é só os inimigos realmente, as armas, os upgrades que acabam aí não tendo tanta, tanta... variedade né Variedade. E pra falar sobre a última coisa pra gente fechar aqui, o sistema de cura, Felipe, que é importante no Souls Like, né? Você sabe, na... em Dark Souls são os Estus Flask, em Bloodborne são os Frascos de Sangue, uhum. e esse jogo. Ele não usa nenhuma da mecânica exatamente iguais, né? Ele não usa a mecânica igual o flasks, Flask, nem igual os frascos de sangue. Mas você consegue ver que é uma mecânica diferente bebendo da mesma fonte do Essos Flask, sabe? É, ela é bem diferente, mas você vê que ela vem da mesma inspiração. Ah, legal. Porque como que funciona? O, o, a cura do jogo ela funciona assim. Você acha sementes, né? sementes de, de planta mesmo, durante o jogo você vai achando essas suas sementes e aí tem vasos pra você plantar essa semente quando você planta a semente ela, cre ela cresce, né? ela brocha uma flor na hora, se você come essa flor, você recupera toda a vida do seu personagem, né? o seu personagem começa com 4 pontinhos de vida você pode upar até 6, né? você acha templos pra isso, assim como ele começa com 4 poderes de magia, você pode aumentar até 6 também, então são 16 templos no total, 8 para cada para você né, poder aumentar aí no máximo e se você tiver com 1 um de vida e você tiver 6 slots, ele vai recuperar tudo você comendo essa planta. Não interessa, você sempre recupera o máximo de vida que você puder. Ah, legal. É, e assim que você come essa planta, ela morre, né? E aí você só consegue fazer o fruto voltar quando você entra numa porta e volta, sabe? Mesmo se... Como o mapa é todo interligado você pode ir de uma área pra outra sem voltar, né? Sem entrar na porta. E aí, enquanto você não entrar na porta, a fruta não... a, a planta não renasce. E... e aí continua com ela morta lá. Assim que você entra numa porta que, assim como em todos os souls, os inimigos renascem, a, a cura também renasce. Ah, legal. Do o mesmo jeito que você... Beleza, vou voltar aqui a minha cura, vai voltar os inimigos também. Então, tem isso, né? E a partir do momento que você plantou naquele vaso, sempre ele vai estar tá lá. Só aí depende se você vai ter entrado na porta e ele vai ter renascido. E ou se você já vai estar tá usado e ele não vai estar tá mais lá, mas ele eternamente né? se você entrar numa porta e voltar, ele vai estar tá lá, e aí são 40 vasos no total durante todo o jogo pra 40 sementes então é um número fechado e não tem como você se curar em boss fight tá? não tem nenhum vaso dentro de uma arena de boss, Às vezes tem umas rondas assim que vem vários inimigos de uma vez e ali sim, algumas poucas, poucas partes tem um vaso pra você se curar no meio desses, dessas, dessas ondas de inimigos mas dentro de arena de final tem. Você entra com o que você tem de vida e você tem que matar o bicho com aquilo de vida. Nem mesmo no boss final você não tem como curar.
1: Ah, a mecânica é uma mecânica interessante. Me lembrou, me lembrou um pouco, não sei se é parecido, mas me lembrou um pouco das fontes de água do Prince of Persia, né? Ah, é verdade. você encontra durante a, a campanha. Só acho que Se eu não me engano, você só tem como se curar com essas fontes. Sim,
0: é verdade. Exatamente, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu sou mega fã de Prince of Persia. Uhum. Acho que faz tempo que eu não jogo, mas, pô, é parecido mesmo, cara. Prince of Persia também. Se você só salvar o jogo naquelas fontes, né? Às vezes sua mãe te chamava pra comer, você falava, peraí, eu achei a fonte, mãe, e aí você tinha que achar a fonte. <risos> ah, e pra quem quer saber, ah, mas Souls, eu não gosto de que não dá pra pausar o jogo. Door, tá dá pra pausar, tá? Pode ficar tranquilo aí. Não tem esse negócio de você não conseguir pausar o jogo, né? Você entra no menu e não pauta, Deathsdor, dá pra pausar. Só que tem essa questão de você não conseguir curar durante Chefes, né? O que faz... As boss fights não poderiam ser é tão difíceis assim. A única coisa que tem é quando o chefe tem várias fases, tipo o chefe final, quando você passa de uma fase para outra, ele recupera sua vida automaticamente. Mas ter a planta para você curar, não. É só durante a exploração no mapa mesmo. E às vezes isso fortalece o seu backtracking, né? Porque você avançou bastante para uma área, você começou a tomar dano naquela área, você ficou com um de vida, você mata os bichos e você tá com medo de avançar, porque pode ter mais bicho e você morrer e você perdeu o processo. Aí você sabe que tem uma planta ali atrás, um vaso ali atrás, você volta planta, recupera a vida e avança de novo, tá ligado? Uhum. Então isso faz você ter backtracking em vários momentos. Mas é isso, cara, Death's Door é um jogo absurdamente incrível, assim, eu recomendo ele pra todo mundo, tá? Acho ele não é tão difícil, ele é um jogo pra fã de Zelda, ele é um jogo pra fã de Souls, ele é um jogo pra quem é fã dos dois, é, principalmente, tá? E, é... e ele não é tão longo, então a única ressalva mesmo é ele ser repetitivo, mas de resto, cara, o ST maravilhoso, o gráfico maravilhoso, o gameplay maravilhoso, level design pecado é, ele é inovativo e, porra, só recomendação: esse jogo é lindo, ele é maravilhoso e com certeza ele vai estar tá na minha lista de top 10 quando a gente fizer lá no final do ano nossos, nossos 10 jogos favoritos do ano. Death's Door, com certeza vai estar tá na minha lista, cara.
1: Maravilha! Tô ansioso pra jogar, mano. Tô, tô bem feliz que você tenha gostado do jogo. Mais uma boa surpresa de 2021 aí, que tem sido um bom jogo, pra, um bom ano para os joguinhos. É, os Indies. E Death's Door entra aí na lista dos, das grandes surpresas. Surpresas de 2021.
0: Com certeza, cara.
1: É, e é isso, Eu tô ansioso pra jogar e vamos nessa.
0: Ah, inclusive, se vocês jogarem por causa desse episódio aqui, manda lá pra gente arroba underline, fala se você jogou por causa da gente.
1: Sim, sim, fala o que você achou. você gostou, você fala, valeu Dan. Se você não gostou, vai se fuder Dan.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio bônus. Tá? É, espero que vocês gostem do de Reviews. É, geralmente ele substitui né, um episódio ou ele dessa vez serviu como episódio bônus mesmo, tá? Então, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Lembrando que nossa, nosso Twitter, arroba trilogepodcast, underline, acesse trilogegames.com.br e compra o seu Series S pra você jogar Death Door no seu Xbox lá, tá com preço bacaníssimo, Isso é. beleza? É, esse episódio, a gente não sabe quando ele, que ele vai estar tá saindo pra vocês, porque ele é um episódio bônus, tá? É, mas durante agosto ele ainda sai, e a gente se vê agora né de volta nas quintas-feiras às 14 horas, então até o dia 2 de setembro, até lá, meu nome é DandoLato, arroba DandoLato96. Meu
1: nome é Felipe meu arroba é walkfel92
0: e até semana que vem joga em Deathsdorf valeu valeu